0: Buenas amigos y amigas de nuestro hermoso mundo de la marinera. El día de hoy estamos junto a ustedes para traerles un nuevo programa de Al Compás de Mi Pañuelo. En esta oportunidad con nosotros tenemos a una gran invitada.
1: Ella es actriz, bailarina, ha estudiado teatro musical, es campeona mundial juvenil con Alejandro Corcuera en el 2017. También es campeona nacional de distintos concursos en todo el Perú ha logrado viajar a Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos, gracias al mundo de la manera. Tiene un premio de campeona laureada a caballo en pie en el 2014 con su papi tras tres campeonatos seguidos, también baila tap, baile contemporáneo y jazz. Aparte, es también directora de su propia academia, ella es nada más y nada menos que Macarena Carrillo. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias Angie, gracias Sebastián. Eh, nada, Estoy súper contenta de, de, poder, de poder estar con ustedes, toda, toda forma de poder difundir La Marinera, de poder compartir mi arte, compartir mis experiencias, voy a estar feliz de hacerlo. Eh, y nada, me, me, me encantaría, me, me va a encantar poder este, contarles un poquito de mí, que me conozcan, creo que... que que mientras más podamos este, contar nuestras experiencias, más vamos a poder este y poder eh, identificarlos también eh, unos con otros
0: en, en el medio de la marinera. Genial Macarena, muchas gracias primero antes de poder iniciar con este primer bloque, por este tiempo que te estás dando para poder compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes, para que así puedan conocerte más dentro de toda esa larga historia, esta gran trayectoria que tienes dentro del mundo de la marinera y asimismo también en las diferentes eh, áreas artísticas a las cuales eh, hemos mencionado ya en la descripción de este programa. Pero antes de poder ya englobarnos un poco a todo lo que vamos a hablar, queremos conocer, pues, cómo es que inicias en la marinera, cómo es que empiezas a dar tus primeros pasos, cuál fue tu primera academia, cómo llegaste a bailar por primera vez. Bueno, en verdad,
1: yo empecé a bailar, <ríe> y empecé a bailar cuando tenía seis, pero a mí nadie me dijo. Sea, normalmente pasa ¿no? que cuando uno es chiquito te meten a clases de algo porque tienes que hacer algo ¿no? hay la mamá que mete a sus hijos a clase de ballet o, o los papás que meten a sus hijos a clases de deporte hay que hacer algo pero a mí, la verdad no, no, nunca me metieron a clases de nada pero mis papás eh, bueno, mi papá eh, ha sido siempre muy, muy pegado a, la, a las tradiciones criollas, a las tradiciones peruanas y y siempre hemos ido a los concursos de caballos y, y donde siempre han habido presentaciones de bailes folclóricos, de, de huayno, de marinera, de festejo, de bailes de la selva. Y a mí cada vez que bailaba en marinera o sea, no había forma de sacarme del show. O sea, yo estaba pegada en primera fila, me parecía alucinante eh, ver a estas... Para mí eran princesas. Para mí, estas princesas con, con sus faldas de colores, flores, aparte de verlas maquilladas, con los aretes dorados, era como un sueño, ¿no? Eh, y yo les decía, yo quiero aprender a bailar esto porque me parece hermoso. <risa> yo tenía seis años, una pulga. Eh, quiero, quiero aprender a bailar esto. Y tanto les insistí, y tanto les insistí, y tanto les insistí porque veíamos, veía esto muy seguido que mi papá. Fue un día donde una de estas chicas De uno de los de, de, de los elencos Que se presentaban y le dijo Oye, quiero que le, que le enseñes a bailar marinera A Macarena Y fue a mi casa, iba a mi casa A enseñarme Pero eh, claro, la idea era que yo bailara con alguien porque además de gustarme la marinera, a mí me gustaba muchísimo el show. Yo era bien bien, bien así de show. Yo me, yo me paraba en cualquier sitio y bailaba, donde sea. <ríe> yo era de las que, más me voy a hacer show. Y me paraba y bailaba, me ponía cualquier disfraz, me maquillaba, me ponía mis sacos de plástico y bailaba. Entonces, me encantaba el show, pero me daba vergüenza horrible los niños. No había forma de que yo baile con ningún niño porque... No, niño no, no quería, no quería acercarme a ningún niño. Entonces, con la única persona que yo quería bailar era con mi papá. Y mi papá no sabía bailar marinera, él bailaba eh, a caballo. Entonces, yo traqué a bailar marinera solamente con mi papá, así que mi papá bailaba con el caballo y yo bailaba a pie. Entonces, me preparaban para bailar marinera, yo en el piso, mi papá a caballo. Entonces, comenzamos a hacer este show de él bailando a caballo y yo a pie, que era un show... Bien bonito porque claro, era un papá bailando con su hija, con este caballo que era gigante y la niña que era una pulga, con su vestido que se juraba lo máximo porque la niña, no te, o sea, yo tenía una personalidad que me que hacía ya miles de personas yo salía a bailar y movía la cadera y me juraba así lo máximo bueno, yo era un éxito, ¿no? Y eso fue un poco cómo empecé a bailar no tenía la técnica que tienen ahora las niñas de seis años, o sea, tú me comparas a mí de seis años con una niña que concursa de seis años y claramente me saca la mugre, tú ves mis videos y dices, no, no bailaba nada, pero yo era feliz, yo era feliz bailando a mi marinera, <risa> aparte que era un espectáculo, porque era muy graciosa, eh, y, y me acuerdo que tuve experiencias muy bonitas, porque por ejemplo, eh, bailé, en la, me contrataron para bailar, no me contrataron, me invitaron a bailar para la final de la Copa América, que estuve acá en, en Perú en el 2004, eh, que jugó Brasil con Argentina. Por supuesto que me quedé dormida en el partido porque no me interesaba, me interesaba bailar para la cantidad de personas que estaban ahí. Bailé para, para el presidente una vez, me invitaron a bailar al Palacio de Gobierno sin un comercial. Yo ya era feliz porque era la niña que bailaba para un montón de personas y eso, y a mí me encantaba el show, entonces me encantaba. Pero ya cuando fui como creciendo, me comenzaban a contar de los concursos, de Trujillo, de Gran Chimú. Me comenzó un poquito ya a emocionar esa idea de competir, de, de, de viajar y de... de de ganar, de ganar un premio, de comenzar a, a, a prepararte, de ser campeona, ¿no? Obviamente yo sabía que eso tenía todavía para rato, porque no estaba preparada ni nada. Pero me, me comenzó a gustar, me comenzó a, a llamar la atención todo este mundo de la marinera. Pero me dijeron, claro, si tú quieres esto, primero tienes que haberla con pareja, ¿no? Y yo... Eh, ya, yeah. <risa> ahí me acuerdo que ya tenía como 10 más o menos. En esa época ya tenía clases con Mónica de Grado, que es campeona también del Club Libertad, campeona y campeona. Y me acuerdo que Mónica en esa época, claro, Mónica no me lleva muchos años. Mónica en esa época que tenía 17 años, cuando me dictaba clases. Me acuerdo que ella hacía su trabajo para, para la universidad y yo, <risa> y yo me enseñaba clases. Me dictaba clases en su casa. Y, y me dijo, bueno, ya, entonces tenía que entrar a una academia, y mi primera academia fue el nuevo tunante, y, y la primera vez que yo llegué al tunante, me acuerdo que mi cara fue, se, mi mamá me dijo, te transformaste, porque me dijiste, yo nunca voy a bailar como todas estas niñas, o sea, nunca me van a salir ninguno de estos pasos Nunca voy a zapatear así Nunca voy a llevar la falda así No sé nada eh, Bailo horrible eh, Nadie va a querer bailar conmigo Mi falda es horrible Todo era una tragedia Mi, mi mamá me dijo Saliste desmotivada de la academia Y, y, y nada Según tú to, Todo era pésimo ¿no? Y, y nada, igual seguiendo, seguiendo a la academia. Me acuerdo que tenía clases ahí con Miluska, con Elías, en una academia que, que se formó como una buena familia. Tengo, le tengo muchísimo cariño a Nuevo Tenante, a Percy, a César, eh, que ya no está con nosotros, pero les tengo muchísimo cariño. Eh, y, y nada, y fui Ensayando, 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 comenzaba a bailar con pareja, no le sonreía a ninguna de mis parejas porque me daba vergüenza horrible, pero seguía bailando y seguía bailando hasta que, hasta que poquito a poquito comencé a salir a algunos concursos eh, y, y me acuerdo que me encantaba, me encantaba ir a los concursos porque para mí era mi vacilón, era como... Iba a los concursos con, con mis amigos de la academia, bailábamos así bailaba, o sea, sí, bailaba ¿no? ensayaba, no recuerdo que nos sacábamos la mugre ensayando, no bailábamos, pero el, el vacilón era ir al concurso, a tirar pica pica, correr alrededor del coliseo, a, a comprar papitas, a hacer la barra, pintar los números... A, ¿Cómo se llama? A jugar en el hotel Después, en el cuando estábamos en Trujillo. ese era mi vacilón Más que la competencia, más que El, el, el ¿Cómo se llama? La, el, el estrés De que tienes que ganar, que no sé qué Que la fulanita está bailando y que pues, No tienes que bailar mejor que ella, todo eso de Ahí, a mí no me importaba A mí me importaba la, la, el, digamos que el chongo, ¿no? El, el, el bailar el, 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 el estar con mis amigos eso, eso era lo que, lo que me vacilaba, digamos, como a esa edad. ¿no? Um, y de ahí, poquito a poquito, comencé como a mejorar mi baile. Um, y no sé, venían chicos que según yo nunca iban a querer bailar conmigo y querían bailar conmigo. yo, ¿qué? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Qué? Y, y ya, y bailábamos y de pronto, ah, mira, que me te tercer puesto en tal concurso, ¿qué? Me caían en podio ¡Wow! ¡Bravo! Yo estaba feliz, ya casi que ganaba el mundial, y así poco a poco eh, me comencé a sentir mejor conmigo, con mi baile, eh, comencé a sentir que valía un poquito más en este mundo de la marinera y creo que ahí ya sentí que formaba parte, digamos de... de de, 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 de todo este... De, de como Porque en la marinera, a, a, cre, quieran o no, la gente se divide un poco por, por por los conocidos, digamos, y los que no. Aunque a mí me parezca que no debería ser así, porque no debería ser así. Creo que todos tenemos un, un valor muy grande, sobre todo porque, porque el, el, el ya querer... Eh, el, el ya querer, eh, digamos, bailarla y querer transmitir algo con el baile nos hace bastante importantes dentro de este mundo, pero de alguna manera nos dividen de esa forma, ¿no? Los que son alguien en la marinera y los que no. Y bueno, en este momento yo ya sentía que era parte de ese alguien en la marinera. Y ahí, pues, como comencé. Qué, qué lindo. Eh, Se puede decir que desde chiquita has estado con esa sangre artística Con esas ganas de poder estar en el medio, poder bailar, poder disfrutar Ya que, bueno, como, me, como comentaste, tu papi es bien apegado a todo lo que son Las danzas, el baile, todo lo peruano uh -huh. Y una, una manera bastante peculiar de entrar Ya que muchas veces son los papás que como que, anda, anda y esta oportunidad fuiste tú la que quisiste ir, la que querías aprender. Y qué lindo, qué lindo. Y también que hayas bailado tus primeros años con tu papi, que hayas podido enfrentar ese miedo, bueno, para, para muchas personas debe ser un miedo, al menos con seis años bailar con un caballo que es inmenso, es algo que muy pocas personas hacen, y que de verdad que es bailar con el corazón, bailar con unas ganas, con un ímpetu. Sí, de hecho, bueno, eso es algo que también eh, poca gente entiende, no que no, no, no es tanto tampoco bailar con el caballo, no sino es bailar con la persona. Con el caballo yo no estoy bailando con el caballo, me estoy bailando con mi papá, no. Eh, y por otro lado yo tenía el, el, el de, de ventaja que mi papá también tiene caballos, entonces de muy chica he eh, eh, convivido, digamos, con ellos, entonces no les tengo miedo. Eh, creo que a los, a las dos semanas de nacida yo ya estaba trepada encima de un caballo entonces creo que les tenía les tengo bastante confianza más mi papá el que mi papá los esté manejando me da muchísima tranquilidad me da muchísima confianza porque mi papá monta caballo desde también desde que nació entonces sí es este es, eh, me da bastante tranquilidad no y creo que eso es un consejo para las personas que, si, que quieren que bailar manera con, con con alguien que monta caballo eh, siempre se aseguran que la persona que está montando el caballo sea una persona que sepa manejar bien el caballo, ¿no? Eso creo que es básico para, para sentirse uno bien seguro eh, a la hora de bailar para que no, no, sé, no pase ningún accidente no, no, no te sientas que vaya a pasar algo <ríe> extraño. ¿Y cómo fue el primer concurso? ¿Cómo fue la primera vez que tú saliste a un campeonato? ¿Qué sentiste? ¿Qué te motivó? De primera vez estaba emocionadísima. Estaba súper emocionada, me acuerdo. Además, no teníamos ni idea de nada. No, mi mamá y yo... Eh, Estábamos medio emocionadas, pero no conocíamos nada. Ahora, todo, ahora ya sabes más o menos a qué hora llegas, a qué hora te, te pintas, a qué hora te alistas. En ese momento no teníamos idea de nada. No sabíamos cómo, cómo maquillarme, cómo peinarme. Me había mandado a hacer mi vestido. Me acuerdo que fue mi primer concurso. El concurso... Nobel de Todas las Sangres, en 2007, ¿de acuerdo? Tenía 12 años yo. Eh, y eh, típica de la marinera, pues, que nosotros te dicen... No sé, pues el concurso es a las... No sé, 10 de la mañana. 10 de la mañana en punto empieza el concurso. Y empieza con la categoría preinfantes, infantes ¿no? Siempre te dicen, pero para infantes 10 de la mañana empieza el concurso. Entonces nosotros, hasta ah, o sea, a las 10 empieza el concurso y es preinfantes y tú eres infantil a las 11 está infantil empezando. Entonces nosotros a las 10 de la mañana no, 9 de la mañana estábamos en la puerta del coliseo porque pensábamos que, de, 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 que iba a empezar más temprano y olvídate, puntualiz. Más en la puerta del concurso ya peinada yo con con mi peinadora, peinada con mis lazos y mi y por supuesto que el concurso empezó a las 12 del día, o sea, tardísimo, nunca empezó temprano, clásica de la marinera que empieza a tardarse el concurso, que estuvimos ahí todo el día, eh, pasé, pasé a la, a, la, a la semifinal emocionadísima, yo ya cuando pasé ya, por eso pensaba que no iba a pasar no pasé y nosotros saltábamos, alegría pica pica habíamos llevado eh, ya, ya a la final no pasé pero no importa, estábamos felices, fuimos a comer McDonald's eh, y de ahí ay, yeah, y de ahí eh, y nada me acuerdo que, que bailaba con, con un niño que que, que, que jugábamos un montón, pero cuando bailábamos yo no le sonreía porque me daba roche. Entonces era como coqueta bailando, si movía, movía mi cadera, todo, pero cuando, cuando bailábamos ya estaba así. Era bien graciosa. Y eso, eso fue mi primer concurso.
0: Acá en Lima, ¿no? Fenomenal, Macarena, sí, ¿no? Y, y así mismo, como, como nos mencionas, un primer concurso es como algo memorable que va a quedar siempre en el recuerdo. Asimismo, también cuando hablamos del primer campeonato, pues no es prácticamente la primera huella, la primera marca de una gran trayectoria que vendría después. Coméntanos cómo fue y cómo recuerdas ese primer campeonato. Bueno, eso, más o menos como
1: les conté, eh, la primera vez que fui fue como el vacilón de... de, de, de en, en el Trujillo donde más me, me vacilé, digamos. Bueno, uno de los Trujillo donde más me vacilé, porque eso me divierto cuando voy a Trujillo. No soy de las personas que se estresan. A ver, este, <ríe> eh, me acuerdo que, que fui con, con mi grupo, con un grupo de amigos. Me acuerdo que era mi pareja y su hermana. O sea, eran, eran, eran dos hermanos, uno bailaba conmigo y el otro bailaba con una amiga y su hermana. <ríe> o sea, con, con, eran dos hermanas, dos hermanos y yo. Eh, y habíamos formado como un grupito donde nos íbamos, por ejemplo, todas las mañanas a la casa de, un, a la casa de uno. Este, ensayábamos, luego nos bañábamos en la piscina, almorzábamos, luego nos íbamos a la casa del otro para ensayar con el otro profesor. Entonces, habíamos hecho como un club. Literalmente, nos íbamos todo el día a la casa de uno para bañarnos en la piscina, ensayar, almorzar, a jugar. unos jugaba en play, jugamos, no sé, juegos de mesa. Este verano, para mí, fue como el summer camp de, de la marinera. Lo único que hice fue jugar, este, bañarme en la piscina, y bueno, bailar marinera era como ya la excusa, ¿no? Pero, pero sí, fue un vacilón, y ya la ida a Trujillo fue el viaje de prom, eh, donde viajamos, eh, nos hospedamos en... Ah, no, yo no ese año yo no me hospedé en un hotel, pero... Eh, pero nada el, 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 el me acuerdo que en el concurso como les decía jugábamos más que estar pendientes de la competencia estábamos jugando todo el día eh, pintando los carteles molestando en la barra eh, desfilamos en el corso yo estaba feliz porque me acuerdo que salí creo que en un caballo una cosa así no, yo estaba encantada. Y era como, estaba súper emocionada y, y, y la primera era obviamente la primera vez que veía a Trujillo y me parecía alucinante todo, ¿no? Además los acciones y, y, y ya. Y, y bueno, y obviamente yo sabía que no que, que iba a ganar, ¿no? Era como obvio y no lo, no lo esperaba para nada. Y cada vez, cada, cada etapa que yo iba pasando, porque yo llegué a pasar hasta el domingo. Era como Eliminatorias, final y final. Y en, ese, en esa época eran tres etapas y el domingo eran tres. Primera final, segunda final y tercera final. Yo llegué solamente al domingo, a la primera final. Y cada etapa que pasaba era como, ¿qué ¿qué pasaste? ¡Wow! Me acuerdo que mi mamá llamaba a Tompio. La, seg la segunda también, ¿qué pasaste? Y no podía creer que iba a bailar tres días. Y iba a bailar tres días y fue alucinante. Fue, fue algo muy bonito. De verdad que mi primer trujillo fue algo muy bonito que, que. creo que todo niño cuando va por primera vez es un poco esa experiencia, ¿no? La experiencia de, de, de divertirse, de. de es, es una experiencia de, de como. Realmente de, de vivirla como, como juego, como. Como, como descubrir el, el, la diversión de la marinera, más que la competencia. Y me daría mucho, o sea, quisiera que, que todos los niños lo vivan así, más que como querer, no sé, eh, estar pendientes de la, de la competencia, de que tienen que ser mejores que alguien, o que tienen que, 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 que estar pendientes de, de, de no sé, si es que alguien hace las cosas más mejores que tú, o... o o, o del puntaje, o ese tipo de cosas, ¿no? No sé, creo que, que eso es lo bonito, el, el, el vivirla más eh, tranquilamente. Bueno, sí, que a los seis años hayas podido vivir esta experiencia, esta forma tan bonita, tan libre, de verlo más, como tú dijiste, como un campamento, todo muy bonito, pasar tiempo con, con los amigos. Es una experiencia que... que bueno, esto fue a los 12, pero claro. ojo, ¿eh? yo tenía 12. Ah, a, los dos, a los 12, a los doce, disculpa, a los 12, sí, sí, porque sí, sí. hoy en día muchos niños de doce años, yo creo que no lo toman así, al menos en la etapa no, mundial, no, no, lo nada, toman súper diferente. Nada, para nada. Este, sí. Por el tema del puntaje, como tú dices, de pensar, ah, eso es mejor que yo, o ah, yo soy mejor que este, no todo, pero a veces sí suele pasar. Y a veces no solamente por los mismos niños, sino también por los papás, ¿no? Yo veo muchos papás de, que hacen a veces comentarios como, este eh, ay, sí, que no sé quién ha pasado primera, que no sé quién está pasando segunda, que no sé quién está pasando tercera, y es como, ay, ah, ya, y eso en qué le suman, cuál le resta a tu hijo, ¿no? O sea, ya, yeah. y, <risa> este, más bien, mira, mira que, que también lo está haciendo tu hijo, ¿no? Mira todo el esfuerzo que está haciendo, mira cuántos, no sé, cuántos mil años ha dejado de ir, o, o no sé, ¿qué, qué tan cansado está de todo el entrenamiento que ha hecho en todo el verano, cuántas veces para la playa, o sea, eso, todo eso, qué tanto vale, eh, creo que, que eso debería de, de más bien ser como el momento de ya, por fin estamos en Trujillo, ahora relax y ahora bailar, es como a disfrutar, a, a pasarla bien, que finalmente uno baila porque la, porque porque le vacila y porque la pasa bien bailando, no porque es un estrés, ¿no? Sí, es una forma bastante tranquila de ver todo esto, es una forma en la que varias personas deberían verlo también así. Porque son niños, dentro de todo es como quien dice la etapa de disfrutar, la etapa de poder vivir, pasar tiempo, compartir y todo esto uh -huh. pero ahora cambiando un poquito de tema Macarena de lo de la marinera ¿cómo es que tú comenzaste con las artes escénicas o con el baile, con el hecho de ser actriz? bueno yo cuando salí del colegio eh, a ver, yo lo, yo de hecho salí del colegio y sabía que no quería hacer nada más que no sea algo artístico yo quería hacer yo quería ver, me encantaba el teatro musical me encantaba, pero quería entrar a hacer artes escénicas a la católica. Pero justamente en esa época se, yo quería hacer, a ver, quería cantar, quería actuar y quería bailar. Pero se fue, abrieron la carrera de artes escénicas y la dividieron en teatro, danza y música. Entonces tenía como las tres, las tres cosas que quería hacer dividir, <risa> divididas y dije, pucha, lo más cercano que yo tengo ahorita a, a, lo, que, a lo que hago, que es bailar marinera, es la danza. Entonces me voy a meter a hacer danza. Y luego ya veré, iré tomando cursos de otras cosas como para ir, eh, digamos, armando y formándome como, como artista. Y, eh, y cuando estuve dentro de la carrera, me di cuenta que eh, era solamente danza contemporánea. Yo quería hacer muchas cosas. Quería estudiar también, no sé, jazz, quería hacer como les decía quería actuar quería cantar quería hacer cursos de solamente teatro musical quería hacer quería como les digo les digo hacer muchísimas cosas y sentía que todo el tiempo que me estaba absorbiendo en la universidad me 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 hacía me, falta no, no, me, 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 me hacía falta me hacía, fal me hacía mucha falta hacía falta mucho tiempo entonces me fui, me fui de la, de la universidad y decidí, eh, me metí a los talleres de preludio donde hice teatro musical, de ahí llevé dos años en un instituto, en un instituto acá en Lima, eh, de teatro, solamente de teatro musical, de ahí ahora en el 2018 eh, hice un año de, de solamente de teatro con eh, David Carrillo, con el actor David Carrillo, el director, eh, y, y de ahí he seguido llevando seminarios De teatro, de improvisación De teatro físico eh, Algunos talleres de canto eh, Y siempre, siempre, siempre complementándolo Con cursos de jazz eh, Que hago casi siempre no A menudo, todos los meses casi hago eh, Talleres de jazz, de ballet tapice por dos años más o menos y, y nada eso es lo que quiero hacer quiero ser actriz eh, actriz de, de teatro y, y complementarlo con algunos cursos para poder hacer teatro musical también eso más que nada <ríe> o sea me encanta la marinera me fascina me, me digamos me es algo que, que ha vivido conmigo toda mi vida menos seis años a ver 20 20 años de mi vida he hecho He bailado marinera y, y lo he enseñado por muchísimos años y es algo en lo que realmente creo, creo que puedo ayudar a mucha gente eh, dando clases en marinera, pero para lo que realme, con lo que realmente quisiera vivir es con, con el teatro. ¿sí?
0: Genial, Macarena, sí, tal como nos lo indicas, ¿no? Y que de alguna forma también... Eh... Llegó un punto en el que podríamos decir que se unieron estas dos grandes pasiones, ¿no? El, el poder participar eh, como artista en sí, eh, como actriz, vamos a ponerlo en este aspecto, y también como bailarina de marinera, ¿no? Cuando se te presentó la oportunidad de formar parte del elenco de la película, pues, ¿no? Sueños de Gloria. Coméntanos cómo es que aconteció, pues, ¿no? Todo esto, qué conllevó detrás de toda la producción y cómo es que llegaste tú a prácticamente podríamos decirlo, a formar parte de todo este gran equipo de esa gran producción
1: eh, eh, la verdad es que no me acuerdo mucho ya, no tengo, muy, no me acuerdo mucho cómo fue, porque ha sido hace muchísimo tiempo eh, me acuerdo que un día me escribió, no me acuerdo si fue el mismo director, no me acuerdo si fue el productor, no me acuerdo muy bien pero me escribieron y me dijeron oh, si quería hacer el casting para hacer Rosario de, de la película Sueños de Gloria y yo les dije ya voy, me acuerdo que fui con mi mamá y y las dos decíamos como, ¿qué es esto? qué raro, ¿no? qué raro todo <risa> qué raro que, que, que una película de marinera que y al final salió y al final salió y, y nada, y la hicimos y, y, y la gente de la marinera se volvió loca con la película y les encantó y de verdad que tengo muy muy bonitos este, recuerdos y, y bueno, recuerdos y experiencias hasta ahorita con la gente, con las personas de la marinera, con la gente que baila marinera, porque quieren mucho la película, quieren mucho la película, quieren mucho Rosario, quieren mucho las canciones. Eh, y, y me encanta, de hecho, creo que, que, que es muy bonito que se haya hecho algo así, sobre todo porque de alguna manera han difundido mucho más la marinera. Eh, tanto en Perú como como fuera eh, creo que más afuera que acá eh, siempre me escriben para pedirme la película que, que la película porque no la venden en DVD y yo siempre les digo que no la tengo porque no la venden en ningún lado y siempre me la piden y no la tengo así que si sí, que están escuchando este podcast no la tengo, no sé dónde la venden no la van a encontrar en ningún sitio en internet pueden escribirla a los productores de la película o, a, o en Facebook o en algún lugar yo no la tengo Gracias. <risa> eh, y, y nada, fue como les digo una experiencia bien bonita. De hecho yo en ese momento yo ya sabía que quería ser actriz y quería hacer teatro musical, pero no había llevado estudios todavía, no había hecho acción, no había hecho teatro, entonces fue un poco extraño, tenía que como, no sé, hacer lo que me, me salía en el momento, <risa> como, no sé, hacerme la que actuaba, un poco. Eh, pero creo que salió bien eh, tiene momentos de marinera muy bonitos y, y nada me gustó, me gustó bastante fue una experiencia que que, que nada, que puedo contar, que salí en, salí en una película y soy protagonista a veces la gente no me cree yo me incluyo, yo soy dentro de las personas que ha tratado de buscar sueños de gloria en youtube y no lo he encontrado no está, he llorado por no intentar está. verla no está, no está es que, ¿sabes? <risa> normalmente, o sea, a ver, eso sé que no se debería hacer, no se debe hacer, nadie compra películas piratas, ¿ok? Pero normalmente cuando una película sale en DVD, cuando la venden en DVD, hay personas que no deberían de hacerlo, pero la piratean porque compran el DVD y sacan copias, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Esta película no la piratearon, no, perdón, no la no, no sacaron en DVD, entonces nadie la puede piratear, nadie la puede subir a internet. Por eso es que no hay esta película, no hay en ningún lado. Si no hay DVD, no hay forma de poder verla. ¿Y cómo? Por eso es que no la pueden ver. Y la producción, la productora, los dueños de la película, no la han subido a ninguna plataforma. No está ni en Netflix, ni en netsung ni en, no sé, ninguna plataforma eh, de internet, digital, no sé no, no está, entonces por eso es que no la puede ver nadie solo yo, porque yo sí tengo el DVD pero no lo voy a compartir, ni lo voy a piratear porque eso sería delito, penado por la ley y para la película tuya conocías a Donet que si no me equivoco fue también el otro protagonista de, de la película lo conociste en ese momento ¿qué sentiste poder compartir eh, todo este rodaje con él eh, O sea, nos conocíamos de como Hola y en la, la mañana verde. todo el mundo se conoce Todo el mundo se conoce en la mañana. Eh, pero nos conocíamos de Hola y Chao y, y nada, fue súper divertido Compartir con él, eh, me acuerdo que Nos hemos matado de risa eh, él es muy gracioso él, él, él es muy gracioso Y, y nada, fue súper divertido eh, eh, Grabar las cenas con él, en general, con todo el elenco, fue, fue bien bonito, me acuerdo haber hasta jugado juegos de mesa <risa> haber llevado juegos de mesa para jugar con todo el elenco y, y nada bailamos, me acuerdo que inclusive después del, del, del rodaje llegamos a bailar en un concurso juntos como, como ya, oye, ya, vamos, ahora que concursamos ya un concurso, así
0: eh, después del, del, de la película
1: pero sí, fue, fue bien chévere.
0: Genial, Macarena. Sí, estamos conociendo ya un poco más de, de ti, ¿no? En esta primera parte de esta etapa, podremos decir, de los inicios, ¿no? De lo que actualmente ya eres. Estamos llegando ya a la parte final de este primer bloque. No podemos terminarlo sin este primer juego que, bueno, se llama Lluvia de Marineras. El juego consiste en que tú, nuestra invitada, tendrás un minuto para que nos digas la mayor cantidad de cosas que no pueden faltar o que son indispensables en un concurso de marinera. Entonces, habiendo explicado ya las reglas del juego, ¡empecemos!
1: El juego comienza en 3, 2, 1... Jurados, banda... Eh, barras, pistas, eh, micrófonos, eh, pompones, matracas, comida, arroz con pollo, anticuchos, <risa> eh, eh, ay, cornetas, <risa> eh, bueno, vestidos, flores, ganchitos, eh, sombreros, pañuelos, concursantes. Eh, mamás gritonas, eh, papás silbadores, eh, profesores, eh, peinadoras, eh, maestros de ceremonias, eh, Fernando Burmester, eh, Reinas, eh, papás de la reina, eh. <ríe> paletas se acabó el tiempo yeah. sí, se, nos, se acabó el tiempo la verdad es que han habido respuestas que no yeah. habíamos escuchado yeah. antes como el arroz con pollo porque no me había puesto a pensar pero sí es algo que siempre está en los concursos la verdad siempre hay arroz con pollo sí, siempre hay arroz
0: con pollo entonces, eh, así como, como nos lo mencionas, ¿no? Y como lo hemos vivido, creo que demuestra esa alegría, ese júbilo, ¿no? Que de todas maneras transmite la danza, transmite este gran y hermoso arte de, Que forma parte de la cultura peruana, ¿no? Sobre todo la cultura norteña de nuestro país Entonces, eh, continuamos lo que hemos, de lo que hemos dejado en el primer bloque Y quisiéramos saber ya, este... ¿Cómo es que ya se fue dando posteriormente a lo que grabaron la película? Eh, ¿Qué cosas vinieron para ti? ¿Cómo es que fue avanzando poco a poco eh, tu vida ya como artista? Y a la vez, eh, artista lo vamos a englobar netamente con lo que viene a ser este... Lo que nos mencionabas de tus estudios y todo eso, ¿OK? Y eh, aparte, muy aparte, ¿Cómo es que fuiste avanzando ya como bailarina de marinera? Coméntanos, por favor.
1: Eh, bueno, a raíz de que de que comencé a estudiar, voy a empezar un poquito con, con, con lo que es aparte de la marinera y luego les cuento lo de la marinera, ¿ok? Yeah. Bueno, a raíz de, de que comencé a estudiar eh, bueno, teatro musical y y, y, y teatro netamente, eh, he pasado por, con, por muchas experiencias distintas de diferentes de, de, de diferentes tipos, en el, 2017, en el 2017, que fue justamente el año que gané Trujillo, tuve la oportunidad de hacer el, el musical Déjame que te cuente, de la productora de Preludio, eh, fue el musical de Chabuca Granda que se hizo en el Teatro Municipal, que fue un musical espectacular, lindísimo, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en un escenario eh, creo que ahí recontraconfirmé que quería hacer teatro musical a mí, estar en escena. Eh, es un musical lindísimo, de hecho, además, eh, no solamente es lindo porque era teatro musical, sino también tenía un, un, una. tenía tanto de, 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 de mi historia, de cosas mías. Eh, el estar ahí bailando, cantando las canciones de Chabuca Granda, encima algunas bailarlas en marinera, este, otras bailarlas en jazz, otras bailarlas en tap, era, era, era hermoso, o sea, realmente era para mí un sueño estar haciendo todo eso y que se haya, que se haya justo eh, podido combinar de esa manera fue, fue algo muy bonito. Si tienen la oportunidad de buscar algún video en YouTube o algo así, eh, de verdad háganlo porque es un musical muy bonito que ojalá se pueda repetir en algún momento. Esto. Eh, eh, de verdad estoy muy, muy agradecida que, de que me hayan podido invitar a, a poder hacerlo de ahí eh, he podido hacer eh, algunos otros espectáculos eh, estuve en algún momento en alguna serie de televisión eh, no he tenido ningún, pro, ningún, digamos personaje principal pero sí he tenido la eh, experiencia de poder pasar por algunos problemas en una series de televisión y... Y de teatro, eh, cuando terminé mi, 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 mi año de estudios con David Carrillo, eh, hicimos una obra que hablaba sobre, sobre el terrorismo, sobre, sobre esta... sobre un poco la indiferencia que tenemos algunos frente a, al, a lo que sucede en el exterior, frente a lo que sucede en... en en donde muchas veces decimos, ah, no, que acá afuera no pasa nada, pero realmente está pasando muchísimo, eh, que me hace pensar mucho en lo que, que está sucediendo ahorita en el país. Y, y nada, fue, una obra, una, fue mi primera obra de teatro, de solamente teatro, que no tenía nada que ver con el teatro musical, eh, éramos como 15 personas en escena una obra que, que, que fue escrita justamente solamente para nosotros y que, y que de verdad me, me, me marcó mucho porque era como mi primera obra de teatro y una obra escrita para nosotros fue, fue muy bonito y de ahí una, hicimos una obra ya de un, un grupo más reducido eh, que se llamó La obra del sexo eh, una obra que que me encantó la verdad es que fue muy divertida creo que fue una obra en la que en la que descubrí muchas cosas de mí que no sabía y y que además eh, conocí muy buenos amigos eh, en donde la, la historia más que nada, bueno, es una, es una, una, una obra, un, fue, fue basada en un laboratorio, en donde comenzamos a construir eh, a, a medida de que nosotros mismos íbamos eh, probando cosas eh, basadas en nuestras propias historias. Y eh, salió una, un, tuvimos un resultado súper bonito, en donde contábamos un poco acerca del amor contemporáneo, el amor en donde muchas veces estamos atrás de una pantalla, en donde a veces es, eh, lo que queremos decir, no realmente es lo que queremos decir. Y, y, y nada, ojalá que también la podamos volver a hacer. <risa> y nada, ahorita el teatro está en nada, estamos absolutamente en nada, no hay teatro, así que no podemos eh, mucho hacerlo. <risa> Realmente la situación ahorita es, está bastante fregada para nosotros. Eh, hice el año pasado una obra de teatro virtual que muchos le llaman teatro. yo Para mí eso no es teatro, es teatro, es teatro, es teatro, es teatro pero es teatro virtual. Teatro, teatro, no lo siento que es porque no tengo un público al cual, del cual sentir reacciones, del cual sentir emociones, del cual sentir, sentir una respuesta. Entonces, eh, nada, eh, extraño mucho poder sentir eso extraño mucho eh, estar parada como les digo en un escenario y estoy esperando cuando se vaya el COVID para poder eh, volver a ensayar volver a probar cosas volver a, a estar con gente, volver a sentirme dirigida volver a sentir este, no sé, estar en un personaje y bueno sobre la marinera, <risa> después de que, de que comenté ya lo, el tema de los concursos, eh, un poco he tenido momentos de todo, he tenido momentos en los que me ha ido súper bien, en momentos, en momentos donde me ha ido súper mal, creo que todos hemos pasado por eso, todos los bailarines, eh, pero... Digamos que más o menos me divido, yo cuento mi historia un poquito así, yo tuve un momento en donde, en, en donde me fue súper, súper, súper bien, súper bien, me iba bien, ganaba muchos concursos eh, y de pronto me fue como muy mal, muy mal y me derrumbé completamente, sentía que ya la marinera no era para mí, que no le gustaba a los jurados cómo no bailaba, que, que nadie quería que yo ganara que todo el mundo estaba en contra de mí, que, no sé, que, que nunca iba a ganar. Que ya por las curas seguía yendo de que por las curas seguía gastando, que por las curas um, hacía todo el esfuerzo que hacía, porque de hecho, el esfuerzo que hacemos para, para concursar no es poquito, es mucho Entonces, dije ya, ¿para qué, para qué sigo yendo? para qué sigo yendo si si sí, sí, no no tengo ningún resultado que realmente me. me, me no, no me siento bien, ¿no? No me siento bien, termino súper desmotivada, eh, desmoronada. Dije, ya saqué. Hasta acá. Hasta acá tu poquillo, ya no vuelvo a Y un año pare, dejé de ir. Y, y ese año me, me, me sentí súper mal. Eh, tuve un bajón muy feo. Hasta que un día. Así de la, de la nada, de, de, de así de pronto, me, me escribe Alejandro y me dice, oye, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal? ¿Por qué no? Este, ¿No quieres bailar, Marinera? tipo conmigo probarnos para ver, para bailar? Yo le dije, oh, ya, ya, pues, ¿no? Yo para esto seguía bailando, no concursaba, pero seguía bailando, seguía eh, ensayando, porque me gusta, ¿no? Y me dijo, ¿no quieres eh, probar para concursar? Ya, bueno, estaba de viaje en ese momento Pero cuando regrese, ya Entonces probamos, concursamos No, pero nos probamos, bailamos Y yo le dije, bueno, a mí siempre me ha gustado cómo bailas toda la vida Porque yo me acordaba de él Porque él, él, él siempre ha sido más chiquito que yo Siempre me acordaba de él de chiquito Y le digo, siempre me ha gustado cómo bailas eh, Así que si quieres ir a un concurso Bravazo, ya, vamos a un concurso Pero eso sí le digo ...no espero nada de este concurso... ...yo soy así, cero... ...y si vamos es para vacilón... ...porque ya, yo, yo ya estaba como... ...yo el concurso no espero nada... Y si es que voy es para vacilarme... ...cero estrés, así... ...ya, seguimos, ya... ...entonces... ...le dije, vamos al concurso, pero... ...relax, relax, relax... ...ya, bueno, no. Entonces, ...fuimos al concurso, bailamos, habíamos bailado súper bien, la verdad... ...y por supuesto... Nada, cero. Ya no pasamos, peor, pero ni a la esquina. Entonces, este. Eh, ya, bueno, no importa, no importa, no importa. Segundo concurso, vamos otra vez. Ya, vamos, vamos. Y todo el mundo decía, están bailando súper lindo, están bailando bien bonito, están bailando bien bonito. Vamos a otro concurso, ya, ya, sí, vamos. Vamos a otro concurso. Nada, ni a la esquina, otra vez. Cero, cero, cero. Entonces, este Alejandro quería ir a Trujillo. Y en Barrayo también, yo también quería ir a Trujillo porque ya... Si iba a Trujillo iba a ser, pero ya en otro plan completamente, ¿no? Otro plan completamente ya, no pensando en, 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 en pasar a ningún sitio, sino ya en, en plan, voy a bailar porque me provoca bailar. Y le dije a Alejandro, mira, a ver... Yo no voy a ganar en ningún lado, porque a mí no, no, no creo que no les gusta como bailo... Yo, en verdad, no voy a ganar nunca. Así que, si es que. Eh, si es que a mí me encanta cómo bailas, y yo, con la única persona que voy a ir a Trujillo, si es que voy, va a ser contigo. Pero entiendo perfectamente que si tú no quieres bailar conmigo porque yo tengo la maldición, eh, puedes elegir con otra persona e, e irte, ¿no? Para bailar con otra persona. Y me dijo, no, Maca, que no sé qué que me encanta cómo bailas tú también y yo quiero ir a bailar con. Él. Entonces yo, ay, qué lindo, ya, entonces vamos juntos. Ya, vamos. Y eh, y fuimos a un último selectivo, el, fue un último, parece era un selectivo, fuimos. Fuimos a un último selectivo y ganamos. Y, ganamos, y este y nos fuimos felices a Trujillo con nuestro selectivo ganado. Mismo plan en Trujillo, relajados y me al Perón me iba a la playa, no ensayaba, o sea, a ver, no es que no ensayaba, no es que no ensayaba, habíamos ensayado, nos habíamos sacado la mure todo el verano, pero yo, yo soy de la idea de, que yo, si te has ensayado todo el verano, ¿ya? ¿Para qué vas a estar ensayando la puerta del coliseo si es que ya estás, ya estás, ¿no? Ya te sabes la coreografía, ¿para qué estás arte más? Entonces yo me iba a la playa, este... Alejandro se iba también, ¿no? La playa, íbamos a almorzar, este, la fiesta, no sé qué. Obviamente no nos pegábamos las bombas, ¿no? <ríe> Pero nos íbamos a la fiesta, llegaba el día del concurso, ¡ay, qué lindo! No sé qué. Y ya, ya, o calentábamos, ¿no? El, ya, bailábamos, bailábamos, bailamos, y nos metíamos los bailes, porque bailábamos realmente pasándola chévere. Que al final, eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnas, tú vas a bailar pensando en que cómo bailar al costado que tengo que bailar mejor que tengo que sacarme la mugre porque si no que el estrés y todo eso algo va a salir mal pero si bailas pensando en que lo, está, lo que estás haciendo lo haces porque te gusta y realmente la pasas bien créeme que, que exteriormente vas a dar completamente otro mensaje y ganamos y ese año ganamos ganamos Surgillo y yo no lo podía creer y Alejandro tampoco lo podía creer y nadie lo podía creer y... Y, y fue como no, realmente fue una para todos eh, hasta ahorita no lo puedo creer eh, o sea, yo lo yo cuento esto, y siempre lo cuento y es como, o sea, no entiendo por qué ganaste no entiendo cómo ganaste pero sí, fue eso, y creo que, que parte del, del, del campeonato o sea, parte de mi campeonato no digamos, la razón no fue, eh, no fue o sea, digamos, la razón obviamente fue nuestro baile, ¿no? Pero nuestro baile estuvo cargado de, de, de esa, esas ganas de, de pasarla bien, esas ganas de, 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 de que haya una buena vibra en la pista, de que haya alegría, de que haya fiesta, de que haya... Eh, no sé, que haya este, ganas de, de, de disfrutar y, y, y eso es algo que comparto mucho, mucho, mucho y se los digo mucho a mis alumnas. Si ustedes no tienen fiesta a la hora de bailar, es mal. ¿no? Vayan a hacer sus tareas, vayan a dormir un rato, pero necesito yo alegría. Si no, 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 no podemos. No podemos ir. Maca, la verdad es que yo recuerdo que ese año que hubo el Mundial, yo me senté a ver la final de juvenil. Y fue <coughs> este, la manera, el turrón, la que definió la final. No. No, no, no. no, no. Fue este. No, fue eh, eh, grandes amigos. Y adiós maestro Ah, ya, entonces fue esa marinera La cosa es que Pero sí. mi pregunta va a lo siguiente ¿Qué sintieron tus papis cuando tú ganaste este, este mundial? ¿Y cómo ha sido la relación que han tenido Tus papás contigo respecto a la marinera Y a todo este mundo artístico Que es tan bonito que tú Lo hayas visto desde diferentes puntos? Bueno, eh, cuando gané, casi se mueren, ¿no? O sea, casi, se, se o sea, llanto, llanto, no lo podían creer, este, mi pa bueno, mi papá es llorón de toda la vida, ¿no? Los dos son unos llorones, o sea, lloraban y lloraban, no paran de llorar, se abrazaban, lloraban, ya no sabían qué hacer, la tor no, o sea, olvídate, por supuesto, pues se tomaron todos los whiskies, ¿no? Y yo también, pero, este, pero sí, estaban súper, súper felices, no, no lo podían creer, igual que yo, no no lo podían creer, los papás de Alejandro tampoco, eh, y mucha gente tampoco, o sea, mucha gente, este, incluidos profesores, decían, o sea, wow, realmente, wow, qué bestia, cómo, cómo han salido, tipo, del fondo, ustedes han, han cre se han crecido en la pista y han, han pucha, han sacado, o sea, le han dado la vuelta a, a, a todos lo malos que han venido pasando digamos en el año, a todo lo malo que, que les ha venido pasando como a ustedes de manera personal eh, y ahora están aquí parados en el podio con su banda y su escudo eh, realmente es increíble eh, sí, sí, sí fue algo súper emocionante eh, no, no no lo podían creer ¿no? ni hablar, <risa> no lo podían creer
0: ¡Fenomenal, Majarena! Sí, en realidad, como nos comentas, tienes una relación muy amical, muy muy fuerte, podríamos decir, con, con Alejandro, ¿no? También ustedes han compartido, eh, ya volviendo un poco, a, hablando del teatro, pues, ¿no? Eh, han compartido, ¿no?, en Amor de Marinera. Coméntanos un poco cómo es que, que se desarrolló esta primera temporada, porque sabemos de que último se iba a desarrollar, creo, una segunda, pero por temas del COVID no, no, no se llegó a dar, ¿verdad? Sí,
1: sí. este, Bueno, de hecho, sí, tuvimos la... la... ...otra de las experiencias bonitas que he tenido... ...el teatro ha sido Amor de Marinera... Eh, ...tuvimos una... ...pequeña... ...temporadita de tres funciones... ...o cuatro, no, tres... Eh, ...que se dio en... ...Jesús María... ...en el 2018... ...si no me equivoco... ...y de ahí la hicimos un poquito más grande... Eh, ...ya con un guión más... Eh, ...un poquito más elaborado... ...que la hicimos en Santa Úrsula... ...en el 2019... Eh, y sí, fue una obra súper bonita eh, Más que una obra, creo que es una demostración Bien, eh, bien detallada De lo que realmente es la marinera eh, Me gustó muchísimo compartir con Alejandro Me gustó muchísimo compartir con el lenguaje en general de la marinera Y como yo les decía a los, a, a los chicos Se les decía le decía a Hugo, le decía a Alejandro, me encanta que en esta, en esta obra no se nos vea, o sea, que no seamos los campeones y, y los bailarines, sino que seamos todos juntos una sola, digamos, una sola, una sola, una sola masa, digamos, un, un, una, una, una sola unidad. Porque muchas veces eh, en, en el mundo de la marinera, los campeones son los reconocidos, ¿no? El fulanito de tal, el campeón. No sé, no, fulanita, la campeona. En este, en, este, en este espectáculo ves a tan buenos bailarines, pero tan buenos bailarines dándose unos bailesazos, ¿ya? Tanto chicas como chicos y que ninguno de ellos son campeones. Éramos campeones solamente Alejandro y yo, pero habían unos bailarines espectaculares. Te juro que se te cae la cara de lo, de lo bonito que bailaban. haciendo unas fotografías espectaculares y, y yo me sentía súper orgullosa porque decía qué paja que podamos dar tremenda calidad de espectáculo y poder decir que no son campeones. Me parecía hermoso, me parecía tan bonito que, que, que yo lo decía cada vez que podía ¿no? y me encanta decir que, que, que todos acá podemos dar el espectáculo y, y pararnos en el en el escenario y bailar exactamente igual y transmitir exactamente igual y dar el mismo mensaje y tener la misma capacidad de baile y de, y, de, y, de, y, de, y de emocionar al público sin necesidad de ser todos campeones, sin necesidad de tener todos una banda, sin necesidad de tener este... No sé, eh, un, un, un papel que diga campeón o, no sé, laureada o, o no sé, uno, un, un, una categoría, eh, digamos, mayor que otros, ¿no? Eso, eso fue una cosa que, que me gustó mucho. Pues sí, de verdad que es ha sido una obra muy bonita, muy gratificante, en el que todos están, como quien dice, en un mismo nivel. Y hay mucho talento en el, en el mundo de la minera. Hay muchas personas que como que dice, no son tan conocidas, pero tienen una forma tan magnífica de bailar, una expresión. Pero, Maca, ¿tú cómo podrías definir tu estilo de baile? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál crees que es tu fuerte? Mm, no sé, <ríe> siempre me dicen que soy como bien suavecita, bien elegante, eh, pero no sé, porque a veces me provoca ser suavecita, a veces me provoca ser elegante, a veces me provoca tener un poco más de carácter, a veces me provoca ser un poquito más como, eh, no quiero decir soberbia ya, porque como suena feo, pero a la hora, cuando uno se cree un poquito más, es un poquito más soberbia a la hora de bailar, eh, y creo que, que depende un poco de cómo me siento en el momento. <risa> eh, creo que eso es una herramienta que me ha dado mucho la actuación. Eh, que jalo un poco lo que... de cómo me siento en el momento, de la marinera que me toca, del traje que tengo puesto, del peinado que tengo puesto, y, y voy como jugando con eso, ¿no? No sé. <risa> Ahora, siempre, siempre dentro de mi... De mi, de mi digamos, de, de, mi, de mi misma de mi misma esencia, ¿no? Nunca me voy a volver, no sé, una... A ver, yo no zapateo no zapateo muchísimo, nunca me voy a volver una zapateadora, ¿no? Pero, pero siempre dentro de mi misma esencia voy jugando con diferentes estilos, con mis diferentes cadencias, con diferentes... Eh o sea,
0: juego. Genial Macarena, así como nos comentas y como vamos comprendiendo ya poco a poco, queremos seguir conociendo ya en lo que refiere a tu campeonato del 2017 ¿no? ¿Cómo es que fueron llevándose? ¿Cómo fue tu preparación ya para poder realizar tus entregas? ¿no? Eh, sabemos que durante la semana de concurso, pues ¿no? en cada día se hace una entrega eh, ¿cómo es que desarrollas? Pero sabemos que ca por cada día es un traje distinto ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Quiénes prepararon tus trajes? ¿Cómo es que tú escoges eh, porque sabemos también que hay una tradición de que la primera la primera fecha de entrega, pues tienes que bailar con el traje con el que ganaste ¿no? uh -huh. eh, el año anterior. Coméntanos un poco, por favor.
1: Eh, sí, bueno, el... mis trajes siempre los uso. A ver, no es que siempre 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 lo voy a hacer. Algún día me imagino tomarme algún vestido que me provoca hacerme. Pero yo mato por los trajes tradicionales. Para mí, la marinera tiene que bailarse como es, ¿no? A ver, eh, uno no baila flamenco con vestido de bala. uno Nadie baila, este, no sé, tango con minifalda. O sea, uno baila con, con, lo que, con lo que es, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que mis, mis entregas las quería hacer con trajes tradicionales de todas maneras. Y. Y fui un poco buscando qué era lo que quería para, para mis entregas. Y, y ya, tenía, lo tenía un poquito claro desde ha sido un montón de tiempo. O sea, así no ganara. Y yo ya tenía mi, mi marcado decía, no, Ay, si algún día gano me voy a hacer ese, este, este, este. Hasta ahorita mi mamá siempre me dice, si algún día vuelves a ganar, te vas a hacer este, 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 este. Obviamente mi mamá no es eso. ¿no? Pero como que me va diciendo, me dice, mira, ese te podrías hacer, ese te podrías hacer. Y, y me encantan, además me, me encanta la idea de investigar eh, un poco de dónde viene cada traje, qué significa cada parte del traje, qué significa el sombrero, de dónde viene, por qué es de esa forma, qué significan las cintas de la trenza o por qué son de ese color, por qué la combinación. Ese tipo de cosas me, me gusta muchísimo, me gusta saber qué es lo que llevo puesto, no ponerme cualquier cosa ni, cual, ni combinar cualquier bordado con cualquier piedrería creo que le da mucho más significado eh, a, a, a lo que tienes puesto a lo que, a lo que llevas y por eso les digo cuando yo bailo tomo un poquito eh, esa 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 no sé, esa sé esencia de lo, que, de lo que voy llevando de lo que voy sintiendo por lo que tengo puesto ¿no? y, y es un poco lo quise llevar a cada, a cada baile que hice eh, eligiendo la marinera con Alejandro y nada, nada eso eso fue un poco lo que lo que lo que hicimos, el primer día me acuerdo que usé, bueno, obviamente el, el traje que, con el que gané. De ahí el segundo bailé con un con un no, con un, ¿con qué bailé? Con un, mentira, bailé con mi mi chavito pero de ahí bailé con mi, mi gua, eh, guancha con mi vestido de no guancha ah pues no sé discreción quién te hace los trajes porque son tan hermosos esos tradicionales <risa> mi vestido me los hace betty betty espinosa me los me ha hecho todos to, to, todos mis vestidos eh, Sí, de toda la vida. Creo que un vestido, nomás no me lo hizo ella cuando tenía 12, pero de ahí todos, absolutamente todos, me los ha hecho ella. Es una capa y además sabe mucho de postura tradicional. Entonces, por ejemplo, este año, bueno, este año no, el 2020, que me hice mi Monsefou, le dije, quiero un Monsefou, pero tradicional. O sea, el tradicional, tradicional, tradicional. Entonces le digo, ya, y quiero que me hagas eh, el bordado tradicional. Y me dice ya, pero si tú quieres un monsefu tradicional, te tienes que hacer cuatro panales, no dos. Entonces, como ella ya sabe, ella me tiene que, me, me va guiando con cómo tiene que ser el, el, el vestido, cómo, qué cosas es lo que le tengo que poner para que sea tradicional y no sea un invento. Y, y me lo va haciendo acorde a, a lo que le voy pidiendo. Es más, casi ni, casi ni voy yo a, a, a que me mida y casi ni elijo. Ella me lo hace. <ríe> yo nomás le digo los colores, un poco el color de la cinta, eso, pero de ahí ella me va eligiendo. Porque inclusive hasta los colores tienen un significado. Entonces también eh, no puedo yo también mandarme a hacer, no sé, pues una
0: daja, no Fenomenal, Macarena, sí. Y algo que también queremos saber, queremos conocer. De todas maneras, nuestros oyentes, sales que están aquí en el Perú, de repente que están fuera de nuestro Perú, ¿no? Quieren saber cómo es que viviste no eh, los viajes al extranjero, las diferentes filiales de nuestro Club Libertad.
1: Eh, bueno, han sido experiencias lindísimas. Eh, no solamente porque, bueno, he conocido un montonecito que jamás pensé en conocer. Yo, ver, la única vez que he salido fuera de Perú que no sea por la marinera fue para mi viaje de Brom, y, y era algo súper extraño porque no, no tampoco pensé que lo iba a hacer pero lo hice eh, y, y nada es, es algo súper loco porque no solamente ves marinera o sea no solamente ves a peruanos bailando marinera sino ves a personas de ese país que, que, que bailan marinera y que aprenden a bailar marinera porque les encantó, o sea, por ejemplo me fui a Japón y había una japonesa que ni siquiera hablaba español, hablaba solamente japonés que había aprendido a bailar marinera porque lo vio en un lugar y le gustó, y que estaba concursando en el selectivo de Nagoya. Era alucinante, o sea, jamás pensé que iba a ver eso. Eh, lo mismo me pasó en Italia, había un señor italiano de unos 60 años que estaba bailando marinera en el concurso, y no hablaba español, hablaba solamente italiano. Un día se metió en una casa marinera y dijo, me encanta, voy a aprender a bailar marinera y me voy a meter a concursar. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención, y, y de hecho me encantó poder verlo. Poder, poder compartir con gente que le encante la marinera como a mí y, y que la disfruten, ¿no? eh, Han sido experiencias muy bonitas y de hecho ver a tanta gente, eh, o sea, de hecho que, que haya gente que me conozca, o sea, llegar a un concurso y que aparezcan niñas y me digan ¡Ay, Macarena! ¡Qué lindo! No sé qué, quiero conocerte. Es súper emocionante, también es súper bonito. Eh, porque claro, acá salgo a Wong y nadie sabe quién soy Pero <ríe> iba a, 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 a Madrid, a los concursos allá y, y, y había un montón de gente que, que, que me tenía muchísimo cariño Y eso, eso es algo bien bonito, algo que, que, que me llenaba bastante Y, y que, de, de, lo, de lo cual tengo muchísimos recuerdos Y, y, y lo llevo bastante en mi Sí <ríe> Bueno, Maca, de verdad, muy lindo que hayas tenido esa acogida en otros países. Es como que una experiencia bien bonita. Que otra gente, sin esperarlo, también te conozca y te tenga cierta admiración. Que Sobre todo que te admire, porque eres una imagen a seguir para, para todos ellos. Ahora, para dar un poco ya finalizando este segundo bloque... Queremos plantearte el siguiente juego, que se llama Al Compás de la Banda. Consiste en que tú, nuestra invitada, tienes un minuto para decirnos la mayor cantidad de marineras norteñas de concurso. empezamos. El juego comienza en 3, 2, 1. A ver... Sacachispas, La Veguera, Tumbas de la 32, Bailando con el Balón, Batuti Gloria, Gato Blanco, Conche Perla, Cirlo Norteño, eh, gracias Club Libertad por 50 años de marinera, homenaje a Memo Burmester, Club Libertad, ¿no? Palo Blanco, adiós maestro, Pro Puerto, gracias, eh, grandes amigos, eh, corazón, corazón. Ah. La conquista, nadie como tú, Trujillano sí señor, Trujillo de mis amores, amor serrano, este. <ríe> Coraje Cholo, Trujillanito. Recuerdo otro lado, hoy día he descargado como 500 marineras. Caja Trujillo, este. Marinera corazón. Tiempo,
0: tiempo, sí, sí, sí. tiempo. Hemos llegado ya a la parte final de este Está, eh, segundo juego donde de todas maneras <ríe> recordamos un poco las marineras que nos han acompañado en muchos de los concursos. Sean, pues, no concursos nacionales, normalmente organizados tal vez por algunas academias, como también en el concurso mundial del Club Libertad de Trujillo, ¿no? En todos los años hemos esperado, ¿no? Eh, tal vez los meses de enero, en algunos casos la primera semana de febrero, ¿no? Que nos, se desarrolla este majestuoso concurso esperado por muchos y que lastimosamente este año no se ha vivido de esa manera en enero pero lo vamos a vivir Dios mediante eh, en agosto como ya ha sido anunciado por el Club Libertad ¿no? Algo distinto también porque por primera vez en la historia este concurso no se va a desarrollar en Trujillo, se va a desarrollar aquí en la ciudad capital en Lima Así que, bueno, Majarena, coméntanos también ya... ...llegando en este tercer bloque... ...coméntanos, por favor, algún acontecimiento importante... ...alguna anécdota que tal vez nos puedas recordar... ...que sea, pues, no, ahí que lo tengas guardadito... ...de repente nos puedes compartir en esta oportunidad.
1: A ver... ...no tengo muchos ...o sea, no sé, no tengo muchos acontecimientos importantes... ...o sea, para mí el más importante fue ganar toquillo de ahí los viajes que he tenido para mí son todos los acontecimientos más importantes que he tenido eh, pero creo que y de anécdotas tengo 3000 tengo miles de anécdotas porque creo que me pasan muchas cosas a mí, como soy muy distraída soy una persona totalmente distraída por eso también soy bastante descuidada entonces, me suele pasar bastantes cosas cuando bailo o en los ensayos. Me suele pasar, por ejemplo, que se me caen los pañuelos, que se me caen las faldas, que se me caen la enagua, que se me, ca me caigo yo. Me Siempre me pasan esas cosas cuando bailo. Entonces, inclusive hay videos míos <ríe> en YouTube <ríe> en donde ves que estoy bailando y se me cae, no sé, pues la enagua, o que se me coge la falda, o que se me cae el pañuelo, o que de la nada estoy bailando y me caigo hay un montón pero lo gracioso de todo esto es que no me importa <risa> o sea, no me importa porque me mato de la risa y creo que es parte de mí ser así de distraída no como eh, olvido las coreografías eh, y, 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 y no sé no no tengo muchas muchas anécdotas eso eso es todo mi, mi no sé creo que soy aburrida o oh, no sé <risa> esas son todas mis anécdotas no, no, no no tengo, no tengo mucho. ¿Algo que puedas decir que te haya marcado en el mundo de la manera? Ya no es una anécdota, sino algo que hayas podido observar o hayas podido aprender. Mm, algo que haya podido observar o haya podido aprender. Eh, bueno, de hecho, muchas cosas me han marcado, muchas cosas me han enseñado. Creo que el... el Creo que varias, o sea, creo que a raíz de la marinera, a ver, no, no tengo una en específico, pero sí creo que a raíz de la marinera y de todas las cosas que me han pasado eh, durante mi, mi vida en los concursos, durante todas estas eh, alzas y caídas, durante todas estas frustraciones, pero también como eh, buenos resultados es que me he, eh, digamos, formado yo como persona. O sea, creo que eh, es una cosa que también le tengo que agradecer bastante a la marinera, ¿no? Eh, y creo que varía un montón de, de, o sea, bastante de mi, de mi forma de pensar respecto a los concursos, respecto a, a cómo debemos... Eh, llevar un concurso de marinera interiormente, cómo debemos sentirnos frente a la competencia, cómo debemos sentirnos frente a, 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 a la pista, frente al concurso, frente al, al, al que dirán en, en la marinera, es gracias a las experiencias que he tenido. Así que, nada, creo que, que poder compartir todo esto con, con mis alumnas
0: eh, me, me hace súper feliz así que lo, se lo agradezco mucho, se
1: lo agradezco mucho a la marinera
0: Perfecto Macarena, muchas gracias pues no por haber compartido esta entrevista con nosotros en este eh, programa pues no que está siendo difundido ya por Spotify, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, como nos pueden buscar como de ley nos has buscado, ¿no? Antes de concluir con esta entrevista Queremos hacerte esta pregunta, pues sabemos de que actualmente la situación eh, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Dentro de ello también la metodología de enseñanza eh, en el, también las academias de marinera, ¿no? coméntanos cómo es que estás llevando pues no eh, las clases sabemos que de repente eh, es muy distinto porque cuando las clases eran presenciales de repente tú podías acercarte a tu alumna decirle sabes qué corrige aquí corrige acá no ciertas indicaciones que de manera virtual es muy distinto no coméntanos cómo es que vas desarrollando todo eso bueno
1: sí de hecho es distinto no de hecho es totalmente diferente eh, el, el de manera presencial yo no soy muy de, de, de tener contacto con mis alumnas no, nunca me ha gustado mucho pero, pero es distinto porque de hecho puedo ver las demás de cerca puedo, puedo sentirme es distinto, el tener, el tener eh, cercanía con una persona es completamente distinto, pero creo que sí he logrado poder manejarlo bastante bien eh, ahora, es más fuerte, es mucho más fuerte eh, para mí dictar una clase eh, virtual que presencial. Porque tengo que hacer completamente yo la clase para que puedan verme. No es simplemente como, como dictar y dar indicaciones, sino tengo que hacerme la clase yo completa para que los alumnos puedan verme. Pero, pero sí, eh, sí lo he podido manejar bastante bien. De hecho, tengo como... Tengo un grupo de alumnos que empezaron conmigo el año pasado, este año, mentira, este año a bailar desde cero, completamente cero, 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 nada, sin, eh, no sabían bailar absolutamente nada y ahora están bailando, están bailando, bailando, o sea, bailando ya. Me era, listo, bailan y, y es increíble, es increíble y, y, y les digo, yo chicos no puedo creer que les he enseñado a bailar así, o sea, realmente me aplaudo y les digo que maestra soy. <risa> perdón, perdón, pero me tengo que aplaudir. Este, Y sí, es increíble realmente No sé si es la capacidad de ellos No sé si soy buena profesora Pero les he, les he enseñado a bailar desde cero Y están bailando súper bien eh, Así que sí es posible Si sí es posible editar clases virtuales A las profesoras que dicen que no es posible Es posible Y a mis, y a mis alumnas que ya están más avanzadas eh, No solamente me estoy enfocando Bueno, eso es, un, eso es una cosa que siempre lo he hecho Pero no me enfoco yo solamente En, el, en, en la técnica Técnica eh, digamos, dura durante toda la, la hora de clase, yo trato de, 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 de como en el principio de la entrevista les dije, trato de enfocarme en, 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 en la parte de, de, trans, de en, a ver, en transmitir un mensaje, en que mis alumnas transmitan siempre un mensaje a la hora de, de bailar, en que, en que puedan eh, utilizar sus emociones para que, para que su, su baile tenga una, una, una carga emocional a la hora de bailar, porque nosotros sabemos, y, y, y es como obvio, pero a veces a la hora de bailar no se nota esto, que el baile de manera es un baile de pareja, y que jamás va a ser un baile solo, y muchas veces cuando uno baila solo en su casa parece que, su, que fuera un baile completamente solo, pero todos los pasos que uno hace a la hora de bailar tienen que ser completamente pensados que hay alguien al frente, que hay alguien al costado, que hay alguien que va a estar buscándonos por atrás, que hay alguien que va a estar acompañándonos en, el, en los laterales. Entonces eh, eso es algo que, que, les, que remarco mucho a mis alumnas porque nos vamos a ir olvidando de que, de que vamos a tener que bailar con alguien algún día y, y va a pasar que cuando nos pongan a bailar con alguien Vamos a comenzar a bailar solos solos Como, como, como cuando estamos bailando ahorita y, y nada Ese ese baile de pareja Ese como tratar de armar Y de Y de, y de, y de, y de y de buscar cómo, 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 cómo hacer que mi cuerpo comience a, a, a dar un mensaje o comience a, a decir algo, no solamente con los pies, no solamente con las palas sino también con la cabeza, con las manos, con la cadera eh, es algo que busco bastante en mis alumnos <risas> Un mensaje muy interesante, una forma muy peculiar de pensar ya que hoy en día es bien difícil enseñar, creo, y también aprender Marinera virtualmente, comenzar de cero es algo, es un trabajo digno de admirar. Y bueno, Maca, me gustaría hacerte una última pregunta, o más bien pedirte unas palabras. ¿Qué le dirías tú a los bailarines que hoy se encuentran en toda esta situación de pandemia? ¿Qué mensaje les podrías decir? Bueno, yo les diría, les diría ahorita lo primero que se me sale es que no necesitamos. Un coliseo para poder bailar marinera, que no necesitamos eh, un vestido para poder bailar marinera, que no necesitamos un espacio gigante para poder bailar marinera, que la marinera está en poner la música, agarrar un pañuelo y listo, y bailar. Eh, y que no nos olvidemos que la marinera, a pesar de que no estemos con alguien, como les decía, es bailar, es pensar en que bailamos con alguien, aunque sea, nos lo imaginemos, que sintamos la presencia de alguien y que esa es la mejor manera de conectar. Eh, de conectar, aunque sea, mira, imaginándonos a la otra persona, el, 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 la manera en pareja se está perdiendo muchísimo, Él se está perdiendo mucho esa conexión, ese mensaje, esa, esa, esa búsqueda, esa, 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 esas ganas de ir buscando a la pareja, se está perdiendo mucho y bueno, y ahora en la pandemia, muchísimo más. Así que, nada, creo que eso es lo mejor que les puedo recomendar y. Y, y nada, y la, y, y, la, y la música, que muchas veces bailamos sin, sin querer, sin sentir la música, sin escucharla, sin hacer que nuestro cuerpo se mueva eh, en reacción a la música, es, es también muy básico. pero eso ya lo hablaré en primer momento. <risas>
0: Bien, Macarena, una vez más, muchas gracias por este tiempo que te has podido brindar para compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes de esta gran familia de Al Compás de Mi Pañuelo. De verdad, estamos completamente agradecidos contigo, todo nuestro equipo de producción, los conductores, los editores. Es realmente un gusto poder compartir contigo por la gran trayectoria que tienes, no solo en La Marinera, como bien lo conversábamos, sino también en el mundo artístico. Un, un fuerte abrazo a la distancia, pues, y esperemos nuevamente muy pronto encontrarnos ya eh, en situaciones distintas ya de esta pandemia y pues, ¿no? Compartir tal vez eh, dentro de un mundial, ¿no? Con, con la barra, tal vez ya como una academia directamente con todos tu, tus alumnos que, que tienes. Pues, muchas gracias y, bueno, estamos llegando ya a la parte final.
1: Muchas gracias a ustedes, Angie y Sebastián, de verdad estoy muy feliz de que me hayan invitado y, y nada, como les digo, me encanta poder compartir mis experiencias, ojalá que que la puedan escuchar, <risa> que la alguien que las puedan escuchar pueda compartir, no se preocupen en redes, para que, para que la puedan escuchar, aunque sean mis alumnos, y de verdad les agradezco otra vez, eh, he estado muy feliz, ha sido muy divertida su entrevista, sobre todo la parte de los juegos acá okay, nos gustaría, por favor, que nos dejes todas tus redes, tu número de contactos, si es que alguien que está escuchando esa entrevista quiere tomar clases contigo o tener algún tipo de información, eh, bueno, les dejo mi teléfono. Mi número es 969-137721. Solo contesto WhatsApp, no me llamen porque no les puedo contestar. 969-137721. Y mi Instagram es Macarena, Macarena Carrillo de Chica. Macarena Carrillo de Vaca. Macarena Carrillo de Chica. Eh, y nada, yo no tengo una academia, ojo, yo no tengo una academia como academia, academia, taller artístico y que hay acá arriba no existe. Yo tengo un grupo de alumnas, o sea, yo, todas mis alumnas somos como una familia, eso es, ya, más que nada, <risa> más que nada y entre todos. Somos una Yo tengo un grupo de alumnas, eso es, y, y cuando se acabe la academia, buscaré un espacio donde nos podamos reunir a bailar y a, y a compartir y a estar ahí juntitas, pero, pero academia, 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 academia matraca, academia banderola, no, ya, eso. Eh, si quieren ser parte de mi grupo de alumnas, pueden, <ríe> pueden escribirme a, a ese número o, a, o escribir a mi Instagram ahí los va a contestar en mis O seguirme también, para que vean todo ah, lo que voy haciendo
0: en mi día a día.
1: <ríe> y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast, al compás de mi pañuelo.
0: No se olviden de compartir este programa en todas sus redes sociales para que juntos crezcamos como una nueva familia marinerística.
1: Ya saben, agarren su pañuelo,
0: levanten el volumen y, y todos, todos juntos, juntos a, bailar. a bailar. Hasta pronto.
1: Chao, chao.